0: Wat als je nu eens meer ja zou zeggen? Niet ja maar, maar gewoon volmondig ja. Ja op wat men jou vraagt, ja op wat men jou voorstelt, ja op een idee dat in jouw hoofd komt. Van harte welkom bij de podcast van Dr. Geluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Vanmorgen kreeg ik een berichtje en die mevrouw zei van dankjewel, ik heb zoveel aan die tip van moeten vervangen door mogen. Ik had het daarover in aflevering 12. Vervang moeten door mogen of willen of kunnen. Ik had het daarover bijvoorbeeld, ik moet mijn valies nog maken. Nee, ik mag mijn valies maken. En die mevrouw schreef bijvoorbeeld, als ik zeg, ik moet nog gaan joggen, dan ben ik blij dat ik mag gaan joggen, want ik ben in een goede conditie en ik heb tijd. Of ik moet nog strijken. Nee, ik ben blij dat ik kleren heb om te mogen strijken, dat ik mooie spullen heb die ik kan strijken. Vandaag ga ik je een andere tip geven voor je allerbeste leven en dat is, zeg eens meer ja. Je moet eens nagaan, als iemand jou iets vraagt, of als iemand jou iets voorstelt, hoe vaak je wel zegt ja, maar dat je eigenlijk zegt ja, maar. Ik had dat zelf ook. Ik had altijd wel argumenten om iets niet te doen. Ja, maar, ik heb geen tijd. Ja, maar, gaat het niet te koud zijn. Ja, maar, gaan we dan op tijd terug zijn. Ja, maar, ik ken dat daar niet. Ja, maar, en zo ging dat oneindig door. Nu zijn we van nature uit gemaakt om gevaar op te sporen. Dat is ons reptiele brein. En ons reptiele brein is erop gericht om het hele landschap te scannen op gevaar. Nu ja, in onze huidige wereld is er niet zoveel gevaar. Het is eerder het chronisch gevaar van stress eigenlijk, dat om de hoek loert. Maar je moet eens kijken hoe hard je uit je ogen kijkt. Er wordt gezegd dat wij, Westerse mensen, harde ogen hebben. En je moet dat eens nagaan bij jezelf, Eigenlijk zijn we constant aan het kijken of er gevaar is. Wij kijken niet mild de wereld in, zoals je bijvoorbeeld sommige Oosterse monniken ziet doen. Die die lijken altijd zo te glimlachen, die kijken zo zacht. Probeer dat ook eens te doen. Als je nu niet met de auto aan het rijden bent, maar probeer je ogen eens te sluiten en probeer je mond te ontspannen en probeer je ogen zo'n beetje te laten zweven in je oogkassen, en ontspan je voorhoofd en ontspan de spieren rond je ogen, zo, hè, waar je kraaienpootjes zitten. En houd dat een tijdje aan en voel hoe ontspannend dat aanvoelt. En als je dan straks je ogen langzaamaan open doet dan zie je dat je eigenlijk zachte ogen hebt. We noemen dat zachte ogen. Hè. Probeer dat een paar keer vandaag per dag te doen. Hè. Zachte ogen hebben. Nu... We hebben ons reptiele brein, we hebben ons limbusbrein, dat is eigenlijk ons zoogdierenbrein, en dan hebben we onze neocortex. En onze neocortex, dat zijn eigenlijk onze moderne hersenen. Ons reptiele brein is eigenlijk verantwoordelijk voor al onze oerreflexen voor gevaar. Ons zoogdierenbrein, dat is dan eerder ons emotionele brein. En de neocortex, die gaat er dan allerlei argumenten aan vasthangen. Die gaat dan, dat is eigenlijk ons verstand dat er dan bijkomt. Dus als iemand jou vraagt, uh, ga je straks mee picknicken, dan is de kans groot dat je zegt, ja, maar, oei, er zijn wolken. Of ja, maar, ik moet op tijd terug zijn. Of ja, maar, ja, maar, mijn eten staat al klaar. Dus je moet dat eens bij jezelf nagaan, hoe vaak je dat doet. En wat zou er gebeuren als je nu gewoon zou zeggen, ja, 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 ik ga mee. Bijvoorbeeld mijn lief, het is vandaag donderdag, mijn lief die is vertrokken, die gaat straks met twee vrienden barbecuen in het provinciaal domein van Kesselo. Die twee vrienden gaan daar ook zijn, ze hebben de barbecue mee, zo'n een, een, een compact barbecuestel vanuit onze camper. En waarschijnlijk heeft er een van die drie vanmorgen, ze gingen sowieso afspreken, heeft er een van die drie gezegd van wat als we nu iets eten buiten, als we nu aan de camper eten met ons barbecuestel. En dan hebben die gezegd, ja, dat is goed. En hoe fijn is dat? Want die gaan normaal gezien altijd iets gaan eten op restaurant. Hè. Die drinken daar dan nog iets, die babbelen wat bij. Maar dus vanavond gaat dat iets helemaal anders zijn. En dat gaat gewoon veel leuker zijn. En dat gaan die zich nog lang herinneren. Hè. Maar een avondje in datzelfde restaurant terug, ja, dat weet je die niet meer. Hè. Was dat dat jaar of was dat die keer of was dat die keer? Maar vanavond in het park, ja, dat gaan ze zich zeker nog wel herinneren. Wij hebben altijd argumenten om iets niet te doen. We hebben altijd argumenten die ervoor zorgen dat wij lekker gemakkelijk in onze comfortzone blijven zitten. Maar op den duur wordt het dan saai. En je wil toch niet hebben dat je partner of de mensen die met jou samenwonen, dat die op een gegeven moment zeggen van zeg, met jou is dat wel heel saai hoor. Het is pas als je je comfortzone verlaat dat je intens leeft. In je comfortzone leef je als het ware op je automatische piloot. Pas op, dat is ook nodig. Als wij constant uit onze comfortzone zouden treden, dan zijn we constant ook geënerveerd of constant opgewonden. Dat zou ook niet gezond zijn. Maar af en toe, die sleur doorbreken, dat is geweldig fijn. Vorige vrijdag ben ik naar het podcast-event gegaan. Dat was in Nederland, in Hilversum. Ik ben nog nooit in Hilversum geweest. Ik wist ook niet waar dat was. De avond ervoor heb ik gedacht van, ah, je, eigenlijk was beter geweest. Had ik daar overnacht, want ik, was om vijf uur, ik had om vijf uur moeten opstaan. Maar hoe geweldig was dat? Ik heb me daar gewoon voor ingeschreven. Ik heb niet gedacht van, ai, Nederland, nee, dat gaan we niet doen. Of, oei, zo vroeg opstaan, nee, dat gaan we niet doen. Of, oei, ik ken daar niemand. Wat, wat moet ik daar gaan doen? Tegen wie moet ik daar gaan spreken? Zo zou ik misschien vroeger gedacht hebben. Hè? Maar zo fijn was die dag. Ik heb daar gepraat met mensen die ik van haar nog pluimen ken. Maar dat was zo fijn, al die ontmoetingen. Hè? Ik heb die mensen toegevoegd via Instagram nu. Ik heb daar contact mee. Ik hoop die ooit op een dag nog eens terug te zien. Als dat niet zo is, ook goed. Maar als dat wel zo is, gaat dat ook fijn zijn. Ik heb sprekers gezien die ik voordien niet kende, waar ik nu geweldig fan van ben. En nadien, het was al een lange dag geweest, ik was al van vijf uur op. Om zes uur was die dag gedaan. En ik dacht, ja, ik ben hier nu in Nederland, ik ben hier niet zo ver van het keukenhof. Het is tulpenseizoen, een beetje mijn lievelingsbloemen. Ik heb veel lievelingsbloemen, maar tulpen zijn er daar ook bij. En ik dacht, wat als ik nu naar de tulpen ga kijken? En gewoon die gedachte nog maar in in mijn hoofd... ...was al voldoende om een ja klaar te zitten hebben. En vroeger zou ik dat niet gedaan hebben. Ik zou gedacht hebben, het is zes uur, het is al een lange dag geweest. Ik zal maar direct naar huis rijden, zeker. En nu dacht ik, nee, we doen dat gewoon. We doen dat. Wat is de kans dat ik dat nog eens kan meemaken? Wat is de kans dat ik nog eens hier beland in het keuken? Of dan moet ik al speciaal daarvoor naar hier komen? En ik heb dat gewoon gedaan na het podcast-event. En dat was zo fijn... Om alleen naar daar te bollen, letterlijk. Naar de tulpenbollen en die tulpenvelden te zien. En dat was zo'n mooie dag geweest, vol nieuwe indrukken. Totaal, totaal uit mijn comfortzone. En totaal geen dag die ik kon voorspellen. Dat was iets volledig, volledig anders. Wat als jij nu morgen iets anders zou doen dan dat je gewoon bent? Dat je gewoon ja zegt tegen een zot idee dat in je hoofd komt. Al is het maar de tafel ergens anders dekken. Je gaat zien wat voor een effect dat dat heeft. Niet in de keuken, maar bijvoorbeeld in de eetplaats waar jullie alleen maar met de feestdagen eten, bijvoorbeeld. Of waarom niet ineens een dessertje waar je dan normaal alleen op zondag doet, bijvoorbeeld, dat je morgen ineens een dessertje hebt. Of dat je zegt, morgen van, weet je wat, in plaats van frietjes, laat ons de Chinees gaan afhalen. Ik zeg maar wat, hè. Als je bijvoorbeeld op restaurant gaat, ga eens naar een ander restaurantje, ga eens bij de Vietnamees, ga eens bij de Thai, doe eens een keer iets volledig anders. Ook al kennen jullie dat allebei absoluut niet, je gaat zien dat dat geweldig avontuurlijk is, dat dat een belevenis is. En dat kan tegenvallen, oké, okay, maar je gaat dat nooit vergeten. En als je altijd naar jezelfde restaurantje gaat, laat staan altijd jezelfde gerechtje bestelt, dan, dan maakt het geen verschil, hè? Dan, dan is dat gewoon één van die vele keren. Neem een andere route, denk van... Zou ik eens langs daar rijden? Ja, doe dat. Zou ik eens met de fiets gaan werken? Ja, waarom niet? Ja, omdat het zo ver. Ja, maar het is misschien slecht weer. Nee, sta een uur vroeger op en doe dat gewoon. Het gaat gewoon fijn zijn, het is iets anders. S'avonds in plaats van voor tv te ploffen, gaan we eens wandelen? Ja, ja zeggen. Ja, we gaan wandelen, want anders zitten we hier toch maar voor die tv. Zoals elke avond, zoals elke avond. Die weer zal verlopen zoals al de vorige, zo voorspelbaar. Maar nee, we gaan een lange wandeling maken. We gaan ons zo goed voelen achteraf. We gaan tijd hebben om te praten. In plaats van alle twee of alle vier of alle zes naar dat scherm te zitten staren, gaan we gewoon babbelen. En misschien zien we onderweg iets. Misschien komt iemand tegen onderweg. Ja zeggen. Heel vaak kiezen we voor de voorspelling in plaats van voor het onverwachte. Dat voelt veilig. Je moet je daar niet onzeker bij voelen. Je weet hoe dat dat gaat verlopen. Maar... Het voorspelbare ligt heel dicht tegen het saaie. En dat is goed voor een periode dat je lichaam tot rust kan komen, dat je niet te veel zorgen moet maken. Maar het is toch zo fijn om eens iets onverwachts te doen, om iets onvoorspelbaar te doen. En je hart gaat daar sneller van kloppen, maar het gaat gewoon fijner zijn. Je bent opgewonden, maar het het is een gezonde angst van iets nieuws te beleven. Elke morgen sta ik op en heb ik een bepaalde intentie. Ik zet de intentie voor die dag klaar in mijn hoofd, als het ware. Ik programmeer dat. Bijvoorbeeld, ik ga vandaag zorgen dat ik extra vriendelijk ben. Of ik ga zorgen dat ik vandaag... Dat komt meer voor, want vriendelijk zijn kost me niet zoveel moeite, maar geduldig zijn dat kost me wel veel meer moeite. Dus, smorgens, ik ga bijvoorbeeld geduldig zijn vandaag. Ik ga me niet opjagen als het niet loopt hoe ik denk. Of ik ga meer in het moment zijn. Of ik ga vandaag gefocust zijn op de dingen die ik wil doen. Maar je kan ook de intentie zeggen van vandaag ga ik gewoon eens op alles ja zeggen. Ook al is mijn eerste idee van nee te zeggen, wel ik ga het gewoon doen. En dat kan zijn bijvoorbeeld, oké ik heb zin om eens naar een andere bakker te gaan. Of ik ga eens niet naar de supermarkt, ik ga gewoon naar de markt om mijn boodschappen te doen. Of in plaats van mijn gewone supermarkt, ik ga eens in het dorp ernaast. Ik ga eens naar een heel andere keten van supermarkten, want daar hebben ze andere spullen, daar hebben ze andere merken. Een aantal weken geleden had ik een vriendin op bezoek, een kotvriendin van vroeger. Zij woont alleen en ze was hier gekomen voor een familieopstelling mee te doen. En alle dames waren al naar huis en zij was er nog. En ik zei, en Eva, wat doe jij vanavond? En Eva zei, wel, iets heel speciaals. Ik ga vanavond naar het optreden van mijn bejaarde buurvrouw. En haar bejaarde buurvrouw was, was iets van 82, 83, denk ik. En die ging optreden met haar koor. En die had gevraagd aan Eva, heb je geen zin om te komen kijken? En Eva's eerste gedachte zou natuurlijk zijn van... Ja, nee, wat interesseert mij dat? Of ja, nee, hè, een koor. En ze benoemde dat ook zo en ze zei, maar ik heb toch gezegd ja. Want anders zit ik gewoon terug thuis op mijnzelfde bank, naar dezelfde programma's te kijken, en ik heb gewoon ja gezegd, en ik weet niet wat het zal geven vanavond, misschien valt het tegen, maar ik ga het toch maar doen. En ik dacht, ja, 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 dat is het, hè. Dat is het. Nu, ik moet eigenlijk, ik had haar eigenlijk voor deze podcast moeten bellen en vragen van, hoe was het geweest, dan kon ik het vervolg vertellen, hè. Maar zelfs als het tegengevallen was, ja, dan heeft ze ook wel iets beleefd, hè. Misschien vindt ze daar de man van haar dromen, stel je voor, hè, als je het onverwachte pad kiest. Als je altijd dezelfde mensen hebt rond jou, ja, en je bent op zoek naar iemand, maar het is altijd jouwzelfde gezelschap, dan is de kans misschien kleiner dan dat je onverwachtse wegen kiest waar je hem zal tegenkomen, hem of haar. Dus ik nodig je uit om meer ja te zeggen. Niet ja, maar, maar gewoon ja. Ja, ik doe het, hè. En niet te denken aan wat als het misgaat. En niet denken aan alle mogelijke... Dat, dat is goed hè, dat je zo denkt. Hè? Dat is ergens gezond en dat heeft je al vaak behoed voor misstappen of voor vergissingen. Maar denk eens na. Hè? Wat zou er kunnen misgaan als je ja zegt? Ik, bedoel, ik, ik vertrouw erop dat je wijs genoeg bent om, om op de juiste dingen ja te zeggen. Niet op de verkeerde dingen ja te zeggen. Hè? Als je intuïtie uh, je laat weten dat je nee moet zeggen, zeg dan nee natuurlijk. Maar volg je intuïtie en als het iets leuks lijkt, als het iets onvoorspelbaar lijkt, maar dat je wel graag zal doen, zeg dan gewoon ja. Die ja maar, die is er om ons te behoeden, hè? Die is er om ons te behoeden tegen gevaar. Maar die ja maar gaat ons ook wel heel veel dingen onthouden. Hè? Door die ja maar gaan we ook veel dingen niet doen, gaan we veel dingen missen. Omdat we het veilig willen houden, omdat we het braaf willen houden, omdat we het voorspelbaar willen houden. Dus dat limbisch systeem zal ons wel waarschuwen. Ons limbisch brein zal ons wel waarschuwen, in eerste instantie. Dan heb je je emotioneel brein, je volgt je intuïtie. En onze neocortex, ons ons moderne brein, onze moderne hersenen, die kan je wel zwijgen opleggen, want heel dikwijls zijn dat stemmetjes van je gaat dat toch niet doen, je gaat toch niet belachelijk zijn. Waarom is dat nodig? Je kan toch gewoon thuisblijven. Maar ga dan eens na of dat echt zo is, of dat dat oude patronen zijn die ingesleten zijn. Of dat misschien niet de stemmen van je ouders zijn dat je in je hoofd hoort van nee, ga dat toch niet doen, doe dat niet, doe dat niet. Wees maar gewoon, wees maar braaf. Dus kijk eens voor jezelf, kies je voor je comfortzone of ga je eens voor avontuur? Kies je voor saaiheid of ga je eens voor die gezonde spanning? En ik garandeer je als je meer voor dat avontuur gaat, als je meer ja zegt en niet alleen maar ja maar of nee, dat je gewoon een leuker leven gaat hebben. Er gaan zoveel dingen op je weg komen die er anders niet zouden opkomen. En er gaan zijwegen komen die je ook kan inslaan en die je ineens een ander landschap laten zien, waar het ook goed is. In vriendschappen ook. Hè. Je hebt je vrienden van vroeger. Oké, okay, heel goed, heel waardevol. Maar probeer ook nieuwe vriendschappen te sluiten. Hè. En het is een cliché, en dat komt zo eens af en toe voorbij op Instagram, maar ik vind dat heel juist. Hè. Zorg ook dat je mensen hebt die een andere moedertaal spreken, die een andere huidskleur hebben, die een andere nationaliteit hebben, die een andere leeftijd hebben, die een ander beroep hebben. Dat is zo leerrijk om niet altijd mensen te hebben... Heel gelijkgestemden, die die bijna als het ware hetzelfde leven leiden als jij. Dat is leuk en dat is heel herkenbaar en je kan van gedachten wisselen. Maar de input van die andere mensen die niet zoveel met jouw eigen leven te maken hebben, die is zo fijn. En dat opent nieuwe perspectieven, dat dat geeft jou een nieuwe kijk op de dingen. Ook gesprekken met mensen, onverwachte gesprekken met mensen die je niet kent, daar kunnen zoveel verrassingen uit voortkomen, hè. Je kan ineens ontdekken dat je iemand gemeenschappelijk kent, of je kan ineens op weg gezet worden voor een probleem dat je al lang had, maar dat ineens opgelost wordt, doordat je ineens de juiste persoon tegenkomt, of zo. Ook op vakantie. Heel veel mensen, vooral mensen die onder het jaar veel beslissingen moeten nemen, die Snakken ernaar naar een gewone vakantie, alles op voorhand geregeld, herkenbaar, voorspelbaar. We gaan naar onszelf de vakantieoord, we, gaan, we weten wat we daar kunnen verwachten. En dat is heel goed, hè? dat kan heel rustgevend zijn en dat is een tegenwicht tegen de stress van, van het jaar. Maar zorg ook dat je in die vakantie, in die voorspelbare vakantie, dat je ook en toe daar momentjes van onverwachte dingen in bouwt. Kleine avontuurtjes dat je zegt van we gaan vandaag dit doen, ook al is het niet gepland. Of we rijden vandaag daar naartoe met die huurauto. Of we maken toch dat uitstapje, ook al regent het. We gaan het ons niet aantrekken, we gaan toch maar. Dus probeer die balans op te zoeken tussen zekerheid en avontuur. Je moet geen risico's nemen. Ik houd hier geen pleidooi voor, voor gevaarlijke ondernemingen of voor, voor al te veel risico's, dat ook niet. Je moet je leven niet op het spel zetten, dat zeg ik niet. Of je moet, niet, je, moet je niet zomaar in, in, in het eerste beste avontuur storten, dat zeg ik niet, maar als jouw intuïtie juist zi- zit en als jouw verstand jou ook zegt dat het veilig zal zijn, dat er niet veel kan misgaan, doe het dan en kies voor dat onverwachtse. kies voor die gezonde spanning. Ook in jouw relatie, je kan dat in vriendschappen doen. Hè, als je altijd met je vrienden op hetzelfde moment afspreekt, uh, elke keer op zaterdagavond, elke keer een, een, een restaurantje dat jullie uitkiezen, doe ik iets volledig anders. Doe eens een wandeldate of, of neem eens de picknick mee of ga eens overnachten ergens met, met de hele bende. Maar doe eens iets anders dan dat je normaal doet. Op moederdag, als je gewoon bent om altijd een, om bos bloemen te brengen, te brengen bij moederdag, doe dit jaar eens iets anders. Neem je moeder eens mee op uitstap. In je relatie, leg eens iets vast in plaats van elke avond voor de buis te zitten. Boek eens een avondje cultuur. Ga eens naar de film. Ga eens naar een theater. Ga je wandelen. En het kan zijn hè, dat je eerst weerstand voelt. Van, oei, gaat hij dat wel tof vinden? Oei, als ik daarmee afkom. Het kan zijn dat er eerst weerstand is. En weerstand is een normaal gevoel dat je hebt als het oncomfortabel wordt. Hè. Want je lichaam geeft jou impulsen om te zeggen van houd maar veilig, houd maar rustig. Dit zijn we gewoon. Laat ons het hierbij houden. Hè. We gaan niet, te, niet te avontuurlijk gaan doen. Hè. Dus die weerstand, ervaar die, herken die, laat die passeren. En dan kan je nog altijd ja zeggen. Maar weet dat die weerstand dat dat een normaal gevoel heeft. Dat iedereen dat wel wat heeft. Bij de ene duurt dat wat langer dan bij de ander. Maar iedereen heeft dat. De meest ervaren bungee jumper gaat dat ook hebben. Als die daar staat, die gaat ook eerst eventjes weerstand voelen. Maar nadien gaat hij toch springen. En dan zijn er mensen die zoveel weerstand voelen dat ze het nooit zullen doen. Ook goed, Ik ga je eens vertellen over een dag. Vorig jaar was dan, in het groot verlof. En, En op een dag krijg ik een berichtje met een foto van een vriendin. Ook een kotvriendin, een andere vriendin, Chantal was dat. En die stuurt mij een foto. Die was gaan wandelen met een vriendin op de dijk. En die had daar op de zeedijk, in uh, de Haan was het, denk ik, staat er een mooi beeld, een groot beeld Amour. Een levensgroot beeld van een mevrouw in brons. En die wijst in de lucht. En aan haar vingers zijn de letters van het woord Amour. En dus zij wijst en het woordje Amour volgt op het einde van haar hand. Een heel, heel mooi beeld. Een prachtig beeld, vond ik dat. Dus ik krijg die foto en ik denk, van wie is dat beeld? En ik zoek dat op. En ik denk, weet je wat, ik ga gewoon eens mailen naar die kunstenares. En ik ga gewoon eens vragen hoeveel dat beeld kost. Gewoon, wat heb ik te verliezen? En ik mail naar die mevrouw en die mevrouw zegt, ja, dat beeld is verkocht aan aan de stad... Um, ze noemt de prijs, en zegt, maar als je wil, ben je ook altijd welkom in mijn atelier, ik heb daar nog veel andere beelden staan, misschien is er ook wel iets dat je daar leuk vindt. En ik denk, ja, ja, ik ben helemaal niet thuis in de kunstwereld, um, ik heb ook niet echt thuiskunst, ik weet daar ook niet zoveel van, maar als iets mij ontroert, ja, dan ben ik daar wel weg van. Dus ik stel voor aan mijn dochter, we waren dat weekend alleen, ik zeg, Johanna, heb je zin om eens mee te gaan naar zee? Ik wil dat beeld gaan bekijken en ik wil eens bij die kunstenares gaan. Johanna, die veel kunstzinniger is dan ik, die heel graag tekent, die piano speelt, die schildert, die zegt meteen, oh ja, ja, graag. Wij boeken een nachtje aan zee in Oostende. De laatste hotelkamer, want het was mooi weer dat weekend. De allerlaatste hotelkamer die vrij was. Gelukkig met zicht op zee. Een prachtige kamer, want het was de allerlaatste. Dus daar hadden we al geluk. En we wandelen op de Zeedijk en we zien die beelden. En we zien nog een paar beelden van Linde Ergo. Linde Ergo is de kunstenares. En ik vind dat beeld fantastisch. Nadien hadden we een afspraak met haar. We hadden haar gemaild dat we ook eens langskwamen bij haar. En we rijden naar haar atelier, in Oostuinkerke was dat. Een prachtig huis, ooit nog toebehorend aan een graaf. Zij had dat nu gekocht. Haar man is architect, ze heeft twee kinderen. Een hele, hele leuke ontmoeting. Een fantastische vrouw, die goed zat in haar energie. Een goede, positieve vibe. Fantastisch. Johanna, die fluistert zelfs in stilte, terwijl Linde eventjes wegloopt om iets te gaan halen. Fluistert ze, mama... Wat een leuke vrouw. Ik denk, ja, die heeft dat ook goed aangevoeld. En we raken aan de praat. En we raken aan de praat van mijn opleiding die ik al gedaan heb. En mijn weekends die ik al gedaan heb met de school voor relaties, bijvoorbeeld. En ik zie in haar living een beeld staan. En ik was op slag verliefd. Ik heb dat nog nooit gehad, maar ik was op slag verliefd op dat beeld. Ik moest en zou dat hebben. Ik heb niet eens de prijs gevraagd. Ik heb gewoon gezegd, ik wil het hebben. En ik dacht in mezelf, ik vertrouw erop dat het dat ik het zal kunnen betalen en ik vertrouw erop dat ik er ook niet zal opgelegd worden. Dat ze niet zal denken, die vraagt niet eens de prijs, nu gaan we er nog een smak bovenop doen. Ik vertrouw erin dat het allemaal eerlijk zal verlopen. En zij zegt mij, de naam van het beeld is overgave. Moet je weten dat ik net een weekend achter de rug had met de vrouwen van de school voor relaties en dat weekend stond in het teken van overgave. Dus hoe toevallig kon dat zijn? Je weet dat ik niet in toeval geloof, maar wel in synchronicity. Ik heb dat beeld gekocht, we hebben nog wat rondgelopen in dat atelier, we hebben een leuke babbel gehad, we hebben haar, zocht, haar zoon en haar dochter gezien, kennis gemaakt met haar man en we gingen zeker nog eens terugkomen. En we rijden in de auto terug en Johanna en ik zeggen, hoe fijn was dat nu toch, he, zo'n onverwachte ontmoeting naar aanleiding van een foto van iemand van mijn kot die zelf een beeld mooi vindt. Dat gaat zo, die bal gaat dan aan het rollen en je zegt ja en je blijft ja zeggen en er ontspint zich een heel verhaal, he? een heel mooi verhaal daarna. Ik ging haar ook betrekken bij de actie voor dankbaarheid, maar ik had dan ineens... Ja, ik had dan ineens dertig ambassadrices en het is er eigenlijk niet meer van gekomen. Maar ik wil zeker nog iets samen met haar doen. We zijn dan aan zee iets gaan eten, het was heel mooi weer, alle terrasjes zaten vol. En ik zei tegen Johanna, we gaan manifesteren dat we een leuk plaatje vrij krijgen op de dijk hier. Maar alles zat vol, vol. het was bijna onbegonnen werk. En er stonden heel wat mensen aan te schuiven om ook een plekje te krijgen, En op een gegeven moment was er een tafeltje vrij voor ons twee, voor Johanna en mij. En we lopen naar dat tafeltje, maar die andere meneer, die ook stond te wachten, die maakt zich boos en die zegt, ja, maar ik stond hier al wel van veel langer voor jullie, hoor. Die man wordt eigenlijk kwaad, hè? die man uh, is heel verongelijkt, want die staat daar ook al heel lang te wachten voor een tafeltje. En ik zeg tegen die ober, ja, laat die meneer maar, hoor. Want ik dacht, ja, die man is ongelukkig, die wordt misschien wat gelukkiger als hij dat tafeltje krijgt. Ik ben sowieso gelukkig, want ik ben hier met mijn dochter, de zon schijnt, ik heb een mooi kunstwerk. En die ober zegt zo: Nee, nee, mevrouw, het tafeltje is voor jou. Uh, u had teken gedaan en het tafeltje is voor jou. En ik zeg: Johanna, nou hoe is dat nu toch mogelijk? Wij hebben hier gewoon het ene geluk na het andere, omdat we er voor open staan, omdat we het waarschijnlijk ook uitstralen. Hè. Nadien wandelen we terug en er is een orkestje aan het spelen, zo'n een straatorkest. Een, uh, een soort fanfare, denk ik, hè, die daar voor de gelegenheid ergens op een pleintje zat te spelen. En ik zeg tegen Johanna, wedden dat het volgende liedje, want het waren allemaal liedjes die wij niet kenden, wedden dat het volgende liedje dat we horen, dat dat misschien een liedje is dat we zullen kennen. En inderdaad, er kwam een liedje, "Conte Partiro", een liedje dat een speciale betekenis heeft voor mijn vader en mij. En Johanna vertelt over haar lievelingshonden en ze zegt, ja, zo'n uh, Berners Sennenhond, dat is nu echt wel mijn uh, lievelingshond. Maar ja, mama, je ziet dat nooit, hè. je komt die bijna nooit tegen zegt zeg, Johanna, we wedden dat we dat vandaag wel gaan tegenkomen. We gaan vandaag een Bernersenne tegenkomen. Of je het nu gelooft of niet, maar van die paar straten... Van het restaurantje naar onze auto hebben wij wel geteld drie Bernersenne gezien. Eén die aan onze voeten lag, tafeltje ernaast, van de mensen die naast ons kwamen zitten. Eentje die ons tegemoet kwam lopen, die losgebroken was en die ons tegemoet kwam lopen. En dan nog een derde op weg naar onze auto. Om maar te zeggen, als je ervoor open staat, komt het naar je toe. De law of attraction. Ik geloof daar heel veel in. Hè? Manifesteren en dan de, de wet van de aantrekkingen. Maar had ik nu niet ja gezegd op die foto van Chantal? Hè? Had ik nu niet gevraagd aan Johanna en had, had zij nu ook niet ja gezegd om mee te gaan naar Zee? Had ik nu niet geschreven naar Linde Ergo en had zij niet ja gezegd, wat zouden we allemaal gemist hebben? Hè? Dus mijn uitnodiging naar jou is. Zeg ja, hè. en niet ja, maar, maar zeg gewoon ja. Er gaan zoveel mooie dingen in je leven gebeuren. Dit weekend zouden wij met de camper naar de Ardennen gaan. Mijn lief en ik hadden dat al gepland. Nu komt er ineens een berichtje voorbij van een collega van mij, die, die nog altijd huisarts is, en die een dubbele boeking heeft. En Die had zo een tent gereserveerd helemaal midden in de natuur, waar je naartoe wandelt, waar alles klaar staat. Uh, waar je je eten moet meebrengen, maar waar alles klaar staat om zelf te koken, midden in de natuur. En zij stuurt dat berichtje op Instagram van, wie wil, wij kunnen niet, maar wie wil dat overnemen van ons? En ik stuur, ja, wij. En ik stuur naar mijn lief, wat denk je, doen we dit? En mijn lief is ook altijd in voor onverwachte dingen en voor voor wat avontuur en zeker als het de natuur betreft. Dus ze zegt, ja, doen we, ja toch, ja, ja, gaan we zeker doen. En ik stuur naar Helene van, oké, wij doen het. En ik ben heel benieuwd, ik zal het jou laten weten in een post op Instagram of zo, maar ik zal je laten weten hoe het geweest is. En ik twijfel er niet aan dat het bijzonder gaat zijn. Zelfs al gaat het heel erg tegenvallen. Anders waren wij naar een camping geweest, dan wisten we hoe het ongeveer zou verlopen. Hè. De, die, die campings, dat is, allemaal, dat is langs de Sumwa of langs de Oerte. En, en dat lijkt allemaal wel een beetje op elkaar en dat is allemaal even mooi. Maar wat we nu zullen doen, dat zal iets speciaals zijn, dat zal iets bijzonders zijn. En zo zijn er heel veel dingen waar ik ja op zeg. Als iemand vraagt, blijf je eten, ook al staat mijn eten thuis klaar? Oké, vroeger zou ik gezegd hebben, ja, nee, ja, maar mijn eten staat klaar. Nee, ik ga thuis eten hoor, dank je wel voor het aanbod. En nu denk ik, wat kan het mij schelen dat mijn eten thuis klaar staat, dan zullen we dan morgen wel opeten, hè? Oké, ja, we blijven eten. Heel veel van die dingen, als je ja zegt, gebeurt er iets... Als je ja zegt, dan leef je intens, dan voel je dat je leeft, dan gebeuren er nieuwe dingen. Dan kom je uit je comfortzone en daar wordt het spannend en daar wordt het leuk en absoluut niet saai. Dus ik denk dat ik je nu wel voldoende proberen te overtuigen heb, denk ik. Dus probeer het eens, laat het mij weten. Hè. Stuur mij iets, stuur mij via Instagram, Dokter Geluk, stuur mij via Facebook, Dokter Geluk, laat het mij weten of mail mij. Saskia.doktergeluk.com Je kan mij ook vinden op mijn website www.doktergeluk.com Je vindt mij wel. Maar laat me zeker weten als jij ook zo van die leuke dingen tegenkomt. Probeer eens ja te zeggen en zie wat er dan komt. Oké, afgesproken? Ik kijk er al heel erg naar uit om al jullie grote en kleine avonturen te horen. Als je deze podcast interessant vindt, Deel hem dan met je vrienden, met je familie, laat eventueel een review achter en abonneer je. Zo stijg ik in de ranking en zo kunnen meer en meer mensen genieten van mijn podcast. Ik ben je daar heel dankbaar voor. Volgende week ben ik er terug. Intussen blijf ik ja zeggen. En ik hoop van jou hetzelfde. Tot volgende keer. dag.